0: Varias comunidades autónomas han empezado a seguir la senda del gobierno andaluz de bajar impuestos. Lo han anunciado los gobiernos de Murcia, País Vasco, en Galicia, Castilla y León y Extremadura se lo están pensando y esto ha provocado una reacción en contra por parte del gobierno central que ha anunciado un impuesto a las grandes fortunas a partir del 1 de enero de 2023 con carácter temporal. 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento forzoso militar, entre ellos muchos de los 1.400 arrestados durante la las manifestaciones de estos días. La Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con los rusos que están huyendo del país. En breve, comprobaremos si se desata la misma corriente de solidaridad que con los ucranianos que huyeron de la invasión rusa en su país. Y en Málaga, el presidente de la Junta, Juan Moreno, va a presidir esta mañana el acto solemne de apertura del curso académico 2022-2023 de las universidades andaluzas. Y esta madrugada ha entrado el otoño que será más seco y caluroso. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza el suministro solidario de agua entre las provincias de la cuenca ante la preocupante situación por el estado de los embalses. Y ojo al fin de semana, porque el sector del taxi va a la huelga desde esta tarde y durante todo el fin de semana hasta las 7 de la mañana del lunes. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Viernes este 23 de septiembre, primer día del otoño, con cielos poco nubosos en general, intervalos de nubes bajas y brumas en los litorales sin descartar nieblas, nubosidad de evolución diurna en el Tercio Oriental y sierras del resto, sin descartar chubascos ocasionales a partir del mediodía. Las temperaturas seguirán con ligeros cambios, los vientos van a soplar de levante en el estrecho y, como decimos, unas temperaturas con ligeros cambios que van a oscilar en las máximas entre los 33 grados que seguirán marcando Córdoba y Sevilla... Y ...y los 25 de Málaga.
0: Comienza septiembre instalando paneles solares Premium en tu tejado... ...y protégete de la subida de luz. Ilumina tu hogar de noche con nuestras baterías... ...y ahorra hasta el 90% en tu factura. Instalaciones garantizadas por 25 años. No esperes más. 955 44 11 11 o socialenergy.es... ...y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy. y hasta ahora vamos a saber cómo está el tráfico en las carreteras de Andalucía conectamos con la DGT nos informa Lucía Andújar Buenos días
3: muy buenos días hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Sevilla en la 49 a su paso por Tomares de entrada también van a encontrar algunas complicaciones en la S 30 eh, a la altura de la puerta del centenario sentido La Exclusa al margen de esto encontramos circulación bastante tranquila algo de tráfico en aumento en Málaga en la 7 en Cala sentido Marbella pero por lo demás, como decimos, circulación muy tranquila. pero como siempre, no bajen la guardia al volante. Ya tenemos lista su cabaña de siempre. Las almohadas a su gusto, de pluma para el señor y ergonómica para la señora.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. La bajada de impuestos impulsada desde el principio de esta semana por el gobierno andaluz arrastra a la imitación de otras comunidades y provoca una reacción en contra del gobierno central que ha anunciado, lo hacía ayer, un impuesto para las grandes fortunas. Manuel Pérez Alcázar.
2: El gobierno de Murcia del Partido Popular secunda la deflactación del IRPF y anuncia la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Galicia y Castilla y León, también con presidentes populares, lo están sopesando como el presidente socialista de Extremadura. Euskadi, donde gobierna el PNV con apoyo de los socialistas, se apunta a deflactar el IRPF. El gobierno central contraataca y anuncia un impuesto a las grandes fortunas a partir del 1 de enero de 2023, eso sí, con carácter temporal. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, rechaza frontalmente la medida.
0: Un error, eh, un error y una equivocación. De hecho, en Europa, eh, en este caso lo que se está hablando del impuesto de patrimonio, realmente solo está en España. Por lo tanto, nosotros consideramos un error. A estas reacciones que venimos escuchando, Pedro Sánchez ha respondido acusando a Andalucía de beneficiar a Madrid con la rebaja fiscal y trata de buscar inversores en Nueva York tras anunciar el, el impuesto a esas grandes fortunas.
2: El presidente del gobierno acusa a Andalucía de beneficiar a Madrid con la rebaja fiscal e insta a la Junta de Andalucía a competir mejorando los servicios públicos o apostando por la transición energética. Todas las administraciones tenemos
4: que ser corresponsables fiscalmente. No podemos... Entrar en una competencia a la baja entre territorios eh, fiscal, cuando además algunos de estos territorios con una mano recortan al 0,2% de sus ciudadanos eh, estos impuestos y con la otra están pidiendo recursos económicos a Europa y a la Administración General del Estado.
2: Tras el anuncio del impuesto a las grandes fortunas, que por cierto se suma al impuesto a las eléctricas o al de la banca, Pedro Sánchez busca inversores en Nueva York. Se ha reunido con representantes de grandes fondos estadounidenses para exponer las oportunidades de inversión en España.
0: Y este viernes ya estamos en otoño, aunque no lo parezca por las temperaturas, pero es más, este otoño será más seco y caluroso. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza el suministro solidario de agua entre las provincias de la cuenca
2: ante el preocupante estado de los embalses. El caso que más preocupa es Córdoba, con sus pantanos al 16% de capacidad, pero la Confederación garantiza la solidaridad entre provincias a través de lo que denomina la unidad de cuenca. El presidente de este organismo, Joaquín Paez,
5: tranquiliza
2: a los agricultores. El mapa de la
5: confederación no tiene rayitas de estas discontinuas que dicen Córdoba, Jaén. No, no, no. Tenemos toda la cuenca. Entonces el agua es de todos y la gestionamos para todos. Da igual que sea el arroz que el olivar que los ajos. La gestionamos para todos. Pues
0: vamos a saludar a Juan de Dios del Pino es delegado de AEMET en Andalucía. Juan de Dios del Pino, buenos días. Hola, buenos días. Hace cinco horas que entró el otoño y ¿cómo va a ser en lo meteorológico?
5: Bueno, lo que se espera para, para este otoño, como, como bien ha dicho, es que, que sea en términos de probabilidad, ¿no? Por nosotros trabajamos siempre con conceptos de probabilidad cuando los pronósticos, sobre todo, son a muy largo plazo es que es más probable que sea seco a que sea, a que sea húmedo, ¿no? Y es más probable que sea caluroso a que, a que sea más fresco de lo normal, ¿no? En términos, digamos, numérico pues un 60% de probabilidad de que sea más caluroso y un 10% de que sea más frío de, de lo normal y, en, y para las precipitaciones sería un 20% pequeño, pero hay un 20% de que este otoño sea más húmedo de lo, de lo normal y un 50% de que sea más seco de lo normal. ¿no?
0: Y eh, hemos vivido esta semana, estos días, lluvias torrenciales por Jaén, Granada, ¿se van a repetir esas lluvias?
5: Bueno, lo que es la pauta, lo, lo, lo característico, digamos, de, del otoño, del otoño y de la primavera, ¿no? A diferencia del de, de invierno, cuando los inviernos vienen bien, que son grandes borrascas, borrascas que son persistentes, que se tiran varios días dejando precipitaciones y precipitaciones que no son de carácter intenso, ¿no? Eh, el otoño, por el contrario, y también la primavera, pues son precipitaciones diferentes, ¿no? Eh, se produce no por borrasca, por grande borrasca, sino por, por danas, lo ¿no? que popularmente se conocía como gota fría y digamos que este otoño, pues, bueno pues ya están dándose, ¿no?, y además se, me, se dan las condiciones de que, de que el mar Mediterráneo, también el, el mar de Albarán, que es parte del Mediterráneo, pues se encuentra más cálido de lo normal, y eso hace eso es una fuente importante de, de energía para, para la precipitación, para las tormentas, para las ganas, y, y evidentemente, pues, es lo que se ha dado y es lo que probablemente también se vaya dando en los siguientes días, ¿no?
0: Entonces, dice usted que seco y caluroso, lluvias pocas
5: lluvias pocas bueno lluvias pocas realmente si analizamos lo que ha pasado en los últimos nueve nueve años no que son nueve años pues secos no una o sea, alguna excepción 2018 do, 2017 perdón 2018 que fue un año desde el punto de vista de las precipitaciones normal lo que está viendo lo que están fallando son las precipitaciones de, del invierno eh, lo que hace el otoño y la primavera sobre todo la primavera mm, se está más o menos cortando no no ha, comportando, perdón. No hay, digamos, un, una persistencia en déficit de precipitaciones ni en el otoño, sobre todo en la primavera. Con lo que, bueno, pues, igual las lluvias de, de otoño y sigue la pauta de lo que ha sido los últimos años, podrían ser normales, ¿no? Eh, y, y, por supuesto, evidentemente de, con estas características, ¿no? Características mm -hmm. de precipitaciones en algunos momentos pues intensas, ¿no? Mm -hmm.
0: Juan de Dios del Pino, delegado de EMET en Andalucía, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
5: Buenos
0: días. Ya lo han oído ustedes, seco y caluroso, pero la predicción es a largo plazo y podría también cambiar. El Ministerio de Agricultura estudia una rebaja de las peonadas necesarias para acceder a la
2: renta agraria en el Olivar. Agricultura esperará conocer las cifras del aforo de este año para tomar decisiones. Sindicatos como UGT ya han pedido eliminar el mínimo de jornales teniendo en cuenta. El importante, eh, la importante bajada de producción que se prevé la próxima campaña por la sequía. Tras apuntar que esa medida no corresponde a su departamento, el ministro Luis Planas ha dicho que la, eh, a vista del contexto actual se va a estudiar el asunto.
0: El decreto ley que yo llevé al Consejo de Ministros en materia de sequía ya en el mes de marzo, el decreto 4-2022, redujimos de 30 a 20 el número de jornadas para, para la protección del subsidio agrario, pero evidentemente hay que revisarlo a la vista del contexto actual, sin duda examinaremos. El efecto de la reforma laboral parece que se desinfla. Los contratos temporales han aumentado nueve puntos, solo
2: nueve puntos desde abril. Aunque se sitúa en niveles muy lejos a los anteriores eh, a la ley, el número de contratos temporales alcanza ya el 61% según los datos del observa el observatorio eh, trimestral perdón, del mercado de trabajo. La tendencia es constante en los últimos meses y se une a que la afiliación indefinida se ha frenado también en este periodo de tiempo, especialmente la modalidad de fijo discontinuo. Hablando de
0: trabajo y de demanda hay un dato en el que vamos a detenernos y es el consumo o demanda de cemento que lleva cuatro meses consecutivos cayendo
2: se trata de un indicador que permite medir la temperatura en el sector de la construcción En primavera el sector de la construcción sufrió un primer parón y amenaza para los nuevos proyectos residenciales por la falta de material, ahora la inflación y el aumento de los costes vuelve a provocar la ralentización de este sector, los costes energéticos para la fabricación de cemento han subido un 400% en dos años el consumo del material ha experimentado ha incrementado caídas del 8,6% y del 5,3% en los meses de julio y de agosto en nuestro país y pierde 2,3 puntos porcentuales en el acumulado de todo el año.
0: En este punto y sobre este asunto vamos a charlar con Ana Estrella Pérez, es gerente de CEACOP, el círculo de empresar, empresas andaluzas de la construcción, consultoría y obra pública. Ana Estrella Pérez, buenos días.
6: Hola, muy buenos días a todos.
0: Eh, estos datos hablan por sí solos. ¿Qué está pasando con esa baja demanda de cemento?
6: Sí, cierto es que la baja demanda de los materiales que son clave para la construcción, como por ejemplo el cemento, es un indicador muy claro de la desaceleración, desaceleración, perdón, de la desaceleración en el sector. Desde nuestro punto de vista esto viene motivado por el alza de precios que estamos sufriendo desde… ...segundo semestre de 2020 en todos los materiales clave para nuestro sector... ...el acero, el aluminio, los retunes, el, cub el cobre, la madera, la tal, el cemento... ...han subido una subida extraordinaria de precios que están soportando de forma muy directa... ...los contratos de construcción. Nuestras empresas están intentando mantenerse firmes y desarrollando las infraestructuras pero el envite es claro y el punto de equilibrio y la viabilidad económica de la obra está en peligro.
0: Y eh, la construcción de vivienda, ustedes agrupan a muchos más grandes empresas de obra pública también, pero la construcción también está eh, bajando en, en lo que es eh, la construcción de viviendas, ¿no?
6: Sí, es curioso. Claro, el, el incremento de los precios en los materiales, también en edificación, implica el mismo desequilibrio presupuestario en los contratos de edificación. Y aunque la demanda de vivienda ha aumentado, estos costes eh, desorbitados hacen que las empresas pues bueno, tengan un problema en el sentido de seguir adelante con los proyectos. Pese a que la Administración, la Junta de Andalucía, ha sacado un decreto para revisar los precios de los contratos y tratar de amortiguar este eh, envite pues bueno, estamos detectando que muchas administraciones no se adhieren a estos decretos y los expedientes no se están revisando de forma ágil. Entonces, pues claro, es algo que afecta de forma muy directa a nuestro sector. Es clave para la economía.
0: Ya, ya, y tanto. Eh, esta mañana tenemos una noticia en todos los medios de, de comunicación y es el cambio que se ha dado eh, en lo que sería eh, la construcción de la S40, que es una de las más grandes obras públicas que era mismo en Andalucía. ¿Qué le parece? Eh, ¿Será al final un puente y se descartan los túneles bajo el río? Mm. ¿Qué le parece? Estamos muy,
6: sí, estamos muy pendientes de esta noticia. Es un proyecto que lleva mucho tiempo en, en Sevilla, que hay mucha eh, presión. Y aunque el Gobierno Central ha decidido hacer un viaducto, es cierto que desde CEACOP siempre hemos defendido el hecho de que las infraestructuras se hagan lo antes posible y la inversión pública llegue a las empresas donde es posible. El túnel era una solución que se estudió como vía, como vía de hace tiempo. Hay un problema presupuestario real y, como defienden es una solución más barata, pero tiene daños colaterales que todavía se están analizando.
0: Ana Estrella Pérez, gerente de Ciacop, Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
6: Gracias a vosotros. Descubre
3: el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
0: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer,
5: el número premiado ha sido...
1: 68.038-68038. Serie 41041.
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: En Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
5: Noticias.
0: Hablamos ahora de Rusia, que ha comenzado el reclutamiento masivo caza del recluta le llaman, está captando hombres en estaciones de metro en estaciones de autobuses, la Unión Europea se prepara ante la avalancha de refugiados que huyen de este reclutamiento hoy comienza el referéndum en territorios del Donbass sobre la anexión a Rusia.
2: 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento forzoso incluso los estudiantes, pese a que el Kremlin dijo que no serían movilizados la Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con los miles de refugiados rusos que están huyendo del reclutamiento, Alemania llama a la acogida pero los países bálticos, limítrofes con Rusia, no están por la labor. De entrada, el portavoz de exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, habla de simpatía y solidaridad.
7: Tomamos nota de que muchos rusos están abandonando el país. Nosotros como Unión Europea nos sentimos solidarios con aquellos que valientemente han tenido el coraje de oponerse a la movilización y sentimos simpatía por las familias cuyos hijos, hermanos y padres están siendo enviados a morir a una guerra sin
2: sentido. Rusia abre hoy hasta el martes los referendos para anexionarse las zonas ocupadas en el Donbass.
0: Desde Nueva York, Pedro Sánchez condena los movimientos de Rusia ante la Asamblea de Naciones Unidas, donde intervino ayer. Eh, pero el presidente esquivó los temas espinosos en su discurso.
2: Condena los últimos movimientos de Putin y los referendos en el Donbass. En la casi obligada mención al Sáhara Occidental, ha defendido una solución política sin mencionar el giro de su gobierno que apoya ahora el plan marroquí. Tampoco ha mencionado la soberanía sobre Gibraltar asegura que se trabaja en la futura relación entre la Unión Europea, España y el Peñón para lograr un área de convivencia próspera. Y Andalucía
0: será la primera comunidad en vacunar a los niños desde los seis meses contra la gripe. Comenzará a inyectarse con la cuarta dosis de la vacuna frente al COVID.
2: El presidente Juan Moreno anuncia que la vacunación de la cuarta dosis comenzará el próximo 3 de octubre, el mismo, al mismo tiempo que la vacuna contra la gripe. Tendrá por primera vez protección contra la gripe la población desde los seis meses al cinco años.
4: La inclusión de la población infantil en la vacuna contra la gripe en Andalucía hace que Andalucía se convierta eh, y tenga el calendario vacunal más completo de toda España. Es algo que nos gusta mucho cuando somos los primeros en algo, lo repetimos, porque es fruto de un esfuerzo y de un compromiso.
2: La Comisión de Salud Pública ha aprobado este jueves que los mayores de 60 años reciban la cuarta dosis de refuerzo frente al COVID en cuanto que finalice el grupo de mayores de 80 años y personas que viven en geriátricos que van a comenzar a ser vacunados este próximo lunes 26 de septiembre.
0: La Consejería de Empleo y la Dirección General de Tráfico van a poner en marcha un plan para prevenir los accidentes laborales sin itinere. Ya saben ustedes, son los que se producen cuando vamos o venimos del trabajo.
2: Comisiones Obreras califica de dramáticos los datos de siniestralidad laboral. En Andalucía fallece un trabajador cada dos días y en cada jornada se producen tres accidentes graves. Solo en 2021 fallecieron 155 personas en el trabajo. La consejera de Empleo, Rocío Blanco, anuncia esta campaña de concienciación junto a la DGT.
7: Tenemos en marcha un protocolo con la Dirección General de Tráfico para reducir la siniestralidad vial laboral, que
1: además es muy alta, pues que se complementará además con subvenciones para la sostenibilidad
7: de la viabilidad en, en las empresas y con planes específicos de seguridad vial en los
3: centros de, de trabajo.
0: Y atención porque el sector del taxi va a la huelga desde esta tarde y será durante todo el fin de semana en Andalucía.
2: Hay convocados paros desde las 7 de esta tarde hasta las 7 de la mañana del lunes en protesta por la regulación de la Junta para permitir la actividad de los vehículos de transporte con conductor a partir del 1 de octubre, fecha en la que quedan sin cobertura legal. Los taxistas piden una moratoria para negociar con tranquilidad, dando protagonismo en la regulación a los ayuntamientos, como explica Rafael Baena pre ...presidente de Élite Taxi.
5: Que, que se establezca el marco regulatorio... ...que esperemos al 1 de octubre... ...como ellos llevan diciendo... ...que pensaban hacer durante cuatro años... ...esperemos el 1 de octubre... ...se establezca el marco regulatorio... ...que establece el decreto Ábalos... ...que las VTC de momento... solo puedan hacer servicio interurbano... ...como ya establece el decreto Ábalos... ...y a partir de ahí nos sentamos a hablar".
2: La Junta establecerá requisitos para garantizar la convivencia de ambos sectores y señala que ha duplicado las sanciones contra los VTC en Sevilla y Málaga en los últimos cuatro años en cumplimiento de la normativa. La consejera de fomento Marifran Carazo insiste en que se seguirá negociando hasta el último momento teniendo en cuenta sobre todo el interés ciudadano.
8: Vamos a intentar
1: hasta el último minuto eh, mantener encuentros, seguir escuchando y convencernos que es necesario en Andalucía contar con una nueva norma que favorezca la convivencia, pensando en el usuario, en el consumidor, en prestar un servicio de calidad
0: pues en tanto sigue la negociación um, sepan ustedes el problema con el que se pueden encontrar este fin de semana si tienen que moverse y utilizar el taxi ya están advertidos el gobierno ha decidido que la gran ronda de circunvalación de Sevilla la S40 que no solo afecta a Sevilla sino también a, a todos los que transitan cruzando de un lado a otro Andalucía, se complete con un puente sobre el Guadalquivir Pilar González.
7: Así es, en un plazo de 10 días saldrá información pública a ese anteproyecto para la construcción del puente sobre el Guadalquivir entre Coria y Dos Hermanas será un viaducto de casi 4 kilómetros de largo y 70,8 metros de gálibo de navegación de altura. Se descarta la opción del túnel. En la decisión han pesado los plazos de ejecución y el presupuesto, como ha explicado el secretario general de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Xavier
4: Flores. La opción presentada reduce de manera muy considerable el tiempo, los plazos, reduce de manera muy considerable los costes y también reducirá de manera muy considerable eh, su mantenimiento, casi 10 veces menos. Por tanto, creemos que es una la buena solución es la solución que queremos impulsar de manera más inmediata y lo más rápidamente posible.
7: El puente costará 458 millones de euros y los túneles, en principio, tendrían un presupuesto superior a los 1.300 millones. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, pide que se compense a Sevilla por el ahorro que va a suponer este proyecto.
4: Si la opción o la alternativa supone menos presupuesto, que se financien otro tipo de proyectos con el tema de movilidad. Esa diferencia se tiene que invertir en Sevilla.
7: El puente podría estar concluido en 2028.
0: El Ayuntamiento de la Línea presenta una demanda contra el armador y contra la compañía aseguradora del buque OS35 varado frente a Gibraltar y causante del vertido en la zona que vuelve y continúa. La Plataforma Social del Campo de Gibraltar ha convocado una concentración para hoy en la playa del poniente de la línea para protestar por la contaminación de la bahía Ana Torregrosa. Sí, Jesús. Adelante, va... adelante, te escuchamos. Sí,
3: va a ser esa concentración a las 7 de la tarde en esa playa de Poniente de la Línea, que fue a donde llegó el primer vertido del buque OS-35 a principios de mes, días después de producirse el accidente. La segunda llegada de restos de este vertido se registraba este pasado martes, en este caso en la playa de Levante, donde se han recogido 2.500 kilos de residuos. Esto ha llevado, como decías, a que el Ayuntamiento de la Línea haya presentado ya en los juzgados de lo penal una denuncia contra el armador y la aseguradora del buque también desde algeciras se han anunciado acciones legales después de verse afectada por el vertido también la playa del rinconcillo la plataforma social del campo de gibraltar quiere con esta concentración exigir actuaciones contundentes contra las gasolineras flotantes y medidas de control de tráfico marítimo dicen que accidentes como el del os 35 evidencian los riesgos a los que está expuesta toda la zona
0: Cambiamos de asunto, eh, controversia política porque vos y Ciudadanos piden la dimisión de la ministra de Igualdad que defiende en el Congreso la educación sexual para niños.
2: El partido de Amascal y Ciudadanos se aprestan a pedir la dimisión de Irene Montero que ha defendido en comisión para, en el Congreso la importancia de la educación sexual en la infancia para evitar, dice, abusos.
3: Contra mí, que digan lo que quieran, me da mucha vergüenza la campaña que han desplegado, pero efectivamente piense que el inicio de acceso a la pornografía violenta en nuestro país es los ocho años y por tanto urge que aseguremos de forma obligatoria la educación sexual para que todos los niños y niñas aprendan precisamente y tengan herramientas para identificar las violencias sexuales que se pueden ejercer contra ellos y ellas.
0: Y en Nueva York, también, donde se encuentra Pedro Sánchez, ha anunciado su candidatura para presidir la Internacional Socialista. En España crecen los movimientos en torno al nacimiento posiblemente de
2: nuevos partidos. Sánchez lo ha anunciado en Nueva York y ha propuesto nuevas reformas internas de la Internacional Socialista en España. Yolanda Díaz va a presentar hoy a los coordinadores de los grupos de trabajo de Sumar, la nueva plataforma ciudadana que está impulsando. Las formaciones que integran Unidas Podemos podrían no concurrir a las autonómicas y municipales del próximo año bajo la misma marca después de los resultados de Por Andalucía en las elecciones andaluzas. Por su parte, Vox cierra la puerta a la posible vuelta de Macarena Olona a sus filas después de que esta ha afirmado que escucha hablar en la formación de falta de democracia y de respeto. Iván Espinosa de los Monteros.
4: A la vista del daño que se está haciendo a través de ella, lo que podemos decir es que este definitivamente es el fin del
2: camino. Seamos lo mejor en lo político y nos tendrá siempre, y a mí personalmente, a su disposición para cualquier asunto personal. Alrededor de Olona crece el rumor de la creación de un nuevo partido con críticos de la formación de Abascal. Este lunes vuelve a coincidir en Sevilla en un acto con Mario Conde. El
0: Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vuelto a sentenciar en el sentido de que se dé el 25% de las clases en castellano en dos colegios.
2: Afecta a dos escuelas de Cataluña donde ya se aplicaba esta orden judicial, pese a que la Generalitat había pedido que se revocara tras la aprobación de la nueva ley lingüística. El acto tribunal se pronuncia así por primera vez sobre estas escuelas sujetas a medidas cautelares después de que en junio reconociera que la sentencia que impone el 25% de clases en castellano no se puede aplicar tras la nueva ley del gobierno catalán a todo esto la que fuera portavoz en el Congreso del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha roto este jueves la disciplina de voto en el Parlamento de Cataluña para apoyar que un box, eh, la aplicación de un artículo 155 de la Constitución que garantice de la enseñanza del castellano en Cataluña El Partido Popular está estudiando Reprender a su diputada
0: El fiscal general del estado Asciende a su predecesora La ex ministra de justicia Dolores Delgado A la máxima categoría como jefa de sala En la fiscalía en el supremo
2: Álvaro García Ortiz ha propuesto al gobierno ascender a la máxima categoría de la carrera a Delgado, pese a que el nombramiento no ha obtenido el respaldo de la mayoría del Consejo Fiscal. La exministra socialista competía con otros 19 aspirantes, algunos de ellos mejor situados en el escalafón por antigüedad o currículum. Delgado dimitió en julio por motivos de salud como fiscal general. Los condenados a prisión en la sentencia de los seres no entrarán en la cárcel al menos de inmediato. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha explicado en Canal Sur Televisión que el proceso tiene sus plazos y la sección de la audiencia debe atender a los recursos presentados por las defensas.
5: Debe pasar un tiempo mínimo en el que los propios
4: magistrados incoen esa ejecutoria, den traslado al fiscal y den también respuesta a esas peticiones que tienen peticiones de aclaraciones que se han producido por algún lado, peticiones de posible suspensión o no todavía de ese ingreso en prisión. Todo eso entiendo que
5: lógicamente lo resolverá la Audiencia Provincial de Sevilla. No será todo automático ni inmediato.
0: La poeta almeriense, aunque afincada en Málaga, Aurora Luque, ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Poesía 2022. María Jesús Recio.
7: El premio ha sido toda una sorpresa para Aurora Luque. El poemario, un número finito de versos, dice que no se había visto mucho. El jurado define la obra como un libro de los gozos, la belleza, la palabra, de lo sensual, de la vida, un canto al Mediterráneo y a la tradición griega que le sirve a la autora para denunciar que Humanidades está brutalmente maltratada. Reivindica los estudios de griego o latín, lo decía ayer, nada más conocer el premio en Canal Sur.
6: Porque tenemos muchísimas lecciones que retomar y que reformular y que vienen de la antigüedad, que la antigüedad griega fue sigue siendo muy moderna. Considera
7: que la poesía no entra en el juego del mercado, lo que cuenta es el factor pasión o el asombro. No sabía ni la dotación del premio, 20.000 euros. Igual se va a Grecia para celebrarlo porque dice que es allí donde ahora le apetece viajar.
0: La verdad es que ha sido una semana extraordinaria para Andalucía en los premios nacionales. Aurora Luque conocíamos ayer por la tarde este premio nacional y el día anterior conocíamos el premio nacional de las artes plásticas para Rogelio López Cuenca, otro creador andaluz. Así que felicidades a ambos. A partir de las 8.35 abriremos Tertulia de Actualidad para tratar los temas que estamos contándoles desde primera hora Hoy con África Mateo, Lourdes Lucio y Javier Rubio en Tertulia A partir de las 9 hablaremos con Fernando Cocho que es analista de inteligencia Ya se imaginarán por qué con esa situación de la guerra y sus consecuencias Y ahora este reclutamiento forzoso que está haciendo Rusia Llegamos a las 8.30 minutos, tiempo para la información local
7: Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar
7: González. Hola, buenos días. Estrenamos el otoño con tan solo algunas nubes y las temperaturas subiendo ligeramente. Está previsto alcanzar 34 grados en Écija, 33 en Sevilla y Lebrija y 32 en Morón. A esta hora tenemos 21 grados en la capital. En la carretera únicamente queda un kilómetro de retención en el centenario, sentido Cádiz, y uno en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. El tráfico es intenso en las entradas habituales a la ciudad. Hay que sumar la Avenida de Andalucía también la Avenida de la Paz y en La Palmera, sentido centro.
5: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella
2: de agua. Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien. que después En la
3: economía paseo... circular, cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
0: Lipasan y Ecoembes. ¿Y tú? ¿Por qué compras Inés Rosales?
7: Porque quiero lo mejor, lo más saludable para mi familia.
0: ¿Sabes qué diferencia una torta Inés Rosales del resto? Dale la vuelta al paquete y lee los ingredientes. Confía en las de toda la vida. En las legítimas y acreditadas tortas de aceite de Inés Rosales. Desde 1910.
7: En diez días sale a información pública el anteproyecto para la construcción del puente sobre el Guadalquivir, entre Coria y Dos Hermanas. El Gobierno ha decidido definitivamente cerrar el proyecto de la S40 con este puente y descarta la opción del túnel. En la decisión han pesado los plazos y también el presupuesto, lo explica el Secretario General de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Javier Flores.
4: Estas alternativas que hemos estudiado han sido fundamentalmente las alternativas en túnel y las alternativas en viaducto. Y al final el documento, lo que nos dice es que son mejores las alternativas en viaducto, ya que estas alternativas significan una reducción del tiempo de ejecución una reducción del coste de construcción una reducción del coste de mantenimiento, así como una mejor integración ambiental.
7: Será un viaducto de casi 4 kilómetros de largo y casi 71 metros de alto. El presupuesto, 458 millones de euros. Los túneles, en principio, tenían un presupuesto superior a los 1.300 millones. De ahí que el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, pida al gobierno que compense por el ahorro que va a suponer la construcción del puente.
4: Si la opción o la alternativa supone menos presupuesto, que se financien otro tipo de proyectos con... El tema de movilidad. Esa diferencia se tiene que invertir en Sevilla.
7: La empresa de aguas aljarafesa se reúne a la una de la tarde en Tomares para abordar la situación de sequía en los en municipios a los que abastece un encuentro en el que previsiblemente se aprobarán medidas similares a las adoptadas esta semana por Emasesa y que entrarán en vigor el 3 de octubre. Les contamos también que este mediodía hay concentración estudiantil por la situación climática global será en la Plaza Nueva, mientras que el alcalde de la ciudad preside en Málaga la asamblea de la red Ciudades por el Clima. Además, los taxistas empiezan a las 7 de la tarde una huelga que mantendrán hasta las 7 de la mañana del lunes como protesta contra la regulación que prepara el gobierno andaluz de la actividad de los vehículos de transporte con conductor. También protestan hoy el sector de la seguridad privada se concentra en el edificio Torre Triana para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio colectivo con la patronal. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, descanso este fin de semana para Betis y Sevilla debido al paro liguero en primera, así que el foco de atención lo tendremos en el baloncesto con la Supercopa de España que se disputa desde mañana en Sevilla. Las semifinales serán este sábado a las seis y media Betis-Real Madrid y a las nueve y media Barça-Juventud de Badalona. También Supercopa femenina de Rugby con las Coco jugando mañana la primera edición en Aranda de Duero en Burgos ante el Majadahonda. El domingo los chicos del Ciencias se enfrentarán en la Cartuja al Salvador en la final de la Copa del Rey pero antes hoy nueva jornada liguera de fútbol sala en la que el Betty recibe a las ocho al quesos el Hidalgo Manzanares. Gracias Nuria, les contamos también que la Asociación Empresarial de Agencias de Viaje de Sevilla celebra hoy mañana el segundo salón del viaje tras dos años en blanco debido a la pandemia y que en esta semana de la movilidad el ayuntamiento ha organizado actividades lúdicas para este viernes en la avenida Cruz Roja en la zona peatonal ya abierta al público. En cuanto a las citas comienza el Festival de las Naciones con la participación de más de 50 países en el Prado de San Sebastián mientras que en el en la plaza de España actúa esta noche Culture Club, quien ha cancelado unilateralmente el concierto previsto es Becky G, porque se marcha ese día a la gala de los premios Billboard de la música latina en Miami. Además, en Alcalá de Guadaira, festival con música de los 80. Eso hoy también. A esta hora, 18 grados en Olivares, también en Ecija, 21 grados en Sevilla.
0: 8:35 minutos de la mañana, vamos a iniciar la tertulia en un momento, hoy con Javier Rubio, Lourdes Lucio y África Mateo. Serán un momento.
1: más canal su radio.
0: Apúntate a la revolución del pueble en Andalucía. Almacén de oportunidades. A precios insuperables. Sige tus puebles y llévatelos al momento. Dormitorios, salones, juveniles, sofás, armarios, colchones, todo a precios de almacén. Almacén de oportunidades. Ya estamos en Jaén, Granada, Almería, Córdoba y muy pronto en toda Andalucía.
1: Apunta el nuevo servicio de atención a la ciudadanía de la Junta de Andalucía. ITV, oposiciones o algún trámite complicado 012 Recuérdalo así 12 meses o 12 horóscopos Pero con un cero a la izquierda Porque nunca un cero a la izquierda fue tan útil Ahora todo está en el 012 Junta de Andalucía
4: La tarde de Canal Sur Radio Con
0: Mariló Maldonado Tiene las mejores historias Y las más emocionantes
1: Un programa para disfrutar de la tarde Cercano, pendiente de la actualidad con un café con humor, te escucho en tu radio.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 24 de noviembre de 1932.
7: Y el número de la suerte, el... 4. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Bigón. Y también voy con Lourdes Lucio, del diario El País. Lourdes, buenos días.
9: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Bien,
0: bienvenida. Eh, Gracias. África Mateo, delegada de Ideal en elegido. Buenos días, África.
9: Hola, buenos
8: días a todos. ¿Qué tal por ahí? Muy bien, ya por aquí ha
0: llovido un poquito de Almería, de luego está Bueno, eh, ayer también hubo lluvias, pero de otra manera, torrenciales en Jaén y Granada Y eh, aquí en el estudio de Canal Sur Radio en la Cartuja Javier Rubio, buenos días Javier Hola,
4: muy buenos días
0: eh, Que hoy, me vais a permitir, Lourdes y África Que al menos eh, nos explique Porque eh, pide en su columna de hoy, Javier Rubio Pide volar el puente del centenario, Javier Pide volar el puente del centenario sí, sí, sí. No sé si es que anoche viste la película de... El puente <ríe> un sobre el puente sobre el río Guay. ¿no? Eh, una breve explicación para todos los andaluces Para que un hombre como tú, sensato, que admira los puentes Que tú eres por una supuesto, pase en los puentes, Pidas... Mm, dices que además que se haga con goma 2 sí, Que es más bueno, hombre,
4: que es, lo, es lo, con lo que se suelen hacer las voladuras controladas ¿no? Porque es un material, el explosivo plástico Que es muy manejable y no... no da susto. No, vamos, eh, la columna, yo creo que todo el que la lea pues, puede entender que, que tiene mucho de sorna, eh, un disparate, pero yo creo que todo lo que rodea el, el, el cruce del Guadalquivir para cerrar el anillo de circunvalación S-40, que no es solo para la ciudad de Sevilla, sino que afecta a las provincias de Cádiz y Huelva y el entorno más inmediato de, de Sevilla. Pues se ha convertido en un disparate, que ayer se escribió el, el, la coda final, ¿verdad?, cuando el Ministerio de Transporte pues, anunció que los túneles, que estaban licitados, sí. adjudicados, y se había empezado a trabajar en el año 2009... Pues se abandonan definitivamente, mmm, se da por mmm, perdido el dinero de la tuneladora que nunca ha llegado a funcionar, se da por perdido todo lo que eh, se había proyectado ahí y mmm, se va a la opción de un puente, un puente de 70 metros de altura sobre la lámina de agua, el centenario tiene... 45, 50 metros de, de gálibo, de, de luz, o sea que este va a ser 20 metros más arriba más, del tablero. Más alto. Eh, en una zona de un territorio virgen, donde ya está el preparque, el, 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 el comienzo de la marisma, donde no hay ningún referente orográfico y se va a construir un puente... Bueno, de entrada parece que el impacto visual va a ser grande. Y ya después habrá que ver qué puente nos ponen. Porque eh, en, en Sevilla tenemos experiencia de, bueno, el puente del Alamillo, que, ¿verdad? que forma el, el telón de fondo de la isla de la Cartuja para todo el que llega a Sevilla, verdad ese gran pilono inclinado a 45 grados, ese tenía un, un puente eh, gemelo, ...que iba a, sí. ...en el, el... ...el Puente del Alamillo... ...está sobre el meandro de San Jerónimo... ...y el cauce vivo del Guadalquivir... ...el cauce de avenida... ...está enfrente... ...por eso se llama Isla de la Cartúa... ...porque está rodeado por los dos brazos de río... bien el Ministerio de Fomento... ...de Mopu... ...entonces era Mopu... ...pues decidió que era muy caro hacerlo... ...con barandillas prefabricadas... ...entonces ya sabemos... ...este juego ya lo hemos visto antes...
0: Eh, bueno, no sé si queréis apuntar algo. Lourdes, que lo vive aquí como también Sevilla. Lo y y bueno, pero también a África, antes de que, de que comente, también afecta a todos los andaluces, porque tanto Málaga como quienes quien vengan esa circunvalación para evitar eh, Sevilla. O sea que estamos hablando de, de algo que afecta a, a, a gran parte de los andaluces. A ver.
9: Sí, bueno, el Puente del Alamillo, el, claro, el, el Ministerio de Fomento, que no se llamaba, efectivamente se llamaba Mopu... ...entonces, ese pilón costaba 10.000 millones de pesetas, eh, o sea, era una auténtica eh, barbaridad... ...yo creo que esa obra, eh, pues, era un, un exceso, o sea, porque lo que se trataba era de un puente... ...no tenía por qué ser un puente de calatrava, ni tenía que tener ese coste... ...yo fui muy crítica con esa obra, porque me pareció un derroche de dinero... Para la función que se requería. En el caso del túnel de la S-40, eh, estamos hablando también de un caso de despilfarro, o sea, estamos hablando de 100 millones eh, de euros enterrados, una tuneladora que es una un monstruo mecánico que, que, que hay por ahí que no se ha usado. ¿no? Eh, es todo un, un disparate. Yo, de otra forma, creo. No tengo una opinión clara en el sentido de, por supuesto, sobre el retraso de la obra está clarísimo, ¿no? Eh, y de que, la, como dice Javier, los túneles estaban ya adjudicados, los concursos hechos y tal, ¿no? El, el impacto visual de esa obra y el impacto medioambiental eh, hay que detenerse un poco eh, en eso, ¿no? Y lo que también está claro es que la S40 se tiene que terminar porque la S, el S40 no puede ir a ningún sitio. O sea, ahora mismo hay trozos hechos, algunos, algunos tramos, pero no lleva a ningún lado, ¿no? Y, y es uno de los grandes disparates que se hacen en este país, eh, de, de tranvías que no van a ningún lado, de estadios olímpicos que ni son olímpicos ni se usan para, 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 para competiciones deportivas, eh, cosas muy raras que pasan en España con, con las obras públicas, ¿no?
0: o, o eh, podemos añadir ahí a lo que tú estás enumerando, Lourdes eh, el tren, el ramal del tren que iba a ir hacia Málaga, que, que también eso el quedó abandonado, también, el anillo ferroviario que también que, que, que
4: que, se quedó parado y, y, y,
0: y con muchos millones gastados, porque ¿cuánto se ha podido gastar en lo que se ha hecho hasta ahora de los túneles? La, na, ¿La tuneladora eh, qué ah, dice lo, Lourdes? Los túneles
4: que... de Sevilla, dices tú sí. la, la tuneladora costó 37 millones después ha estado costando 10.000 euros mensuales eh, conservarla en una carpa a dos ojos con su seguridad y tal yo calculo bueno y el lucro cesante de la de la constructora que tenía adjudicado el, el contrato no yo calculo que eso pff, eh, no sé 50 60 millones mínimo mínimo uh -huh. para empezarla y, y eso lo damos por perdido no se lo puede sacar fruto las tuneladoras es algo que se construye específicamente para ese túnel no se puede reaprovechar sí. no lo puede vender se está vendiendo para chatarra para quemarla y achatarrarla y en un alto horno y producir acero en fin ah, pero la es, que es la sensación final. de una y otra vez una y otra vez una sí. y otra vez de que parece que aquí todo cabe todo cabe todo mmm, no sé una sensación muy muy desasosegante no porque ves que no mmm, no hay voluntad de, de mmm, no sé, de, de, de arreglar las cosas, de preguntar, de enterarse, de, de, de satisfacer. Una provincia que está en general, la provincia andaluza, pero Sevilla lleva muchos años a la cola de las inversiones por habitante, ¿no? Entonces, claro, uh -huh. llueve sobre mojado.
8: Sí, al final poco más que añadir, pero la falta de planificación que estáis contando y todo el despropósito a mí me recuerda a otras cosas que han pasado en el resto de Andalucía hablabais de tranvía cuando el de Jaén claro, que claro. todavía no o, o cuando se tapearon todos los túneles que se estaban abriendo aquí para el AVE en Almería al final lo que duele o lo que tiene que poner a pensar es que estas cosas de la empresa privada no pasan entonces no deberían de pasar tampoco cuando se trabaja con dinero público eh, yo no me imagino a un empresario comprando una máquina que le cuesta 35 millones y que luego no va a utilizar y que tiene que vender como chatarra, mm, no me lo imagino. Entonces, de la misma manera creo que, que la parte pública debería de, de funcionar de otra forma con otro tipo de planificación, porque es que además ahora acaban de hacer otro planteamiento nuevo para, para esta vía… Y veremos a ver porque viene justo una época en la que las arcas públicas no van a estar tan frondosas y a ver en qué tiempo lo ejecutan y con bueno, qué capacidad
4: el eh, tiempo estamos hablando ellos han dicho 2028 a mí me parece mm. es un plazo optimista no <risa> ilusorio ¿eh? y, y vamos a ver si para 2030 2032 en 10 años 12 años vamos a ver vamos a ver mm -hmm para una circunvalación que como tú dices es que eh, o lo decía Lourdes ¿no? Que, que, que no va a ninguna parte tú llegas a Dos Hermanas o llegas a Coria y tienes el río claro es que son los obstáculos naturales y eso es lo primero que tienes que planificar cómo vas a salvar los obstáculos naturales si es una cordillera una montaña o si es un río y claro aquí lo vamos a, a, a pensar al final del todo cuando ya tenemos hecha la circunvalación pues sí. bueno
0: bueno, pues esa es la noticia que hoy aparece en gran parte de los periódicos andaluces en portada, en, eh, y, y de ahí yo quería un poco eh, que nos explicara eh, Javier esa, esa voladura que él propone, <risas> que vuele en el puente del quinto centenario. Bueno, vamos del a... Del
4: centenario, no es del quinto del cent... centenario. He dicho del centenario. No, no, has dicho del quinto centenario.
0: Ahora he dicho... Yo sí. sé
4: que es del centenario por, el, es del centenario por la dársena del centenario. Sí, sí, ya sé que por el centenario. Me lo, me lo explicaste eso, ya tú eso. hace tiempo.
0: <risas> he debido caer en el error del centenario. Eh, que además se está reparando... Sí, claro, claro. Hay que hacerle obra. En fin. Bueno, eh, hay muchas cosas. Muchos temas impactantes. Pero yo quisiera, un poco ya que estamos terminando la semana... Eh, esta semana... Empezó mmm, con un impacto, un impacto del de anuncio de Juanma Moreno anunciando una bajada de impuestos, se concretó al día siguiente, en horas 24, y termina, curiosamente, con el anuncio del Gobierno de crear un impuesto para las grandes fortunas, lo anunciaba ayer. Una idea mmm, que además, la idea de bajar impuestos, ya, te digo, ya digo, materializado, publicado en el BOJA, que ya han secundado otras comunidades como Murcia, País Vasco, se lo están pensando, Galicia, Castilla y León, eh, también Extremadura. Mmm, no sé, han pasado una semana muy frenética en el tema de, de la rebaja fiscal y, y ¿qué os parece? Que Andalucía además haya generado, desde aquí se haya generado esa,
4: ese debate. Sí, sí, de, de, el anuncio del presidente Moreno fue el lunes y estamos a viernes y hemos visto cómo ha cambiado el ecosistema, podríamos decir, el ecosistema fiscal español en, en una semana. ¿no? Eh, a mí la primera reflexión que me surge es mmm, si el, lo estamos haciendo eh, sensatamente, con prudencia, con manejando eh, variables de impositivas, o estamos haciéndolo a golpe de titular a, reaccionando unos contra otros unos a favor de otros unos, mmm, quiero decir hay un, una idea de fondo ¿no? que yo mmm, me parece no percibirla una idea de fondo de cuál debe ser la política fiscal, si en España se pagan muchos o pocos impuestos si, si pagan más los que más tienen o los que más ganan o al final son las clases medias que están sujetas a la nómina los que tienen que hacer el mayor esfuerzo fiscal. Todo eso, ¿hasta dónde llega la capacidad eh, de las autonomías para... Mm, ¿Hasta dónde llega la capacidad del Estado, del, del Gobierno Central, la Administración Central para mm, recomponer lo que las autonomías, porque evidentemente este impuesto de las grandes fortunas, que en verano ya el sol lo había eh, rechazado, sí. había dicho que no lo iban a imponer, pues ahora aparece justamente a los tres o cuatro días de que Andalucía y claro, Andalucía lo que ha demostrado esto es que Andalucía tiene mucho peso. Eso es indudable, ¿no? Que eh, eh, cuando las cosas se hacen de otra manera aquí, influye o repercute en cómo se hacen en el resto de España. Bueno, eso es algo que, bueno, yo creo que podemos convenir que es bueno, es positivo para nuestra tierra, ¿no? Ahora, ya digo, yo no sé si estamos haciendo las cosas como deberíamos, sentándonos todos, eh, examinando la cuestión fiscal, y claro que sí, que hay sitio para que desde un lado, desde una posición y desde otra, pues... Se plantee, mire usted, esta es mi propuesta fiscal, esto es lo que yo haría con los impuestos. Pues claro, una cosa es lo que eh, la, 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 la carga impositiva y después mmm, los servicios públicos que se ofrecen. Es que hay que verlo todo, siempre en compensado, ¿no? Unos tienen que decir de dónde va a sacar el dinero que dejan de recaudar y lo otro tiene que decir dónde van a echar el dinero que van a recaudar de más. Y, y ese debate no aparece por ningún sitio. Es que parece un, un debate de a priorismo. ...y en estos asuntos yo creo que los a apriorismos son siempre peligrosos.
8: Sí, al hilo de lo que dice Javier, al final también hay un problema... ...no es solo que tienes que conjugar el gasto con, con, con la recaudación... ...es que también tienes que conjugar cuál es un poco la política... ...no de una comunidad autónoma ni de un país, sino también de, de Europa... ...al final yo no entiendo, no soy economista ni soy gran entendida de esto... ...pero llevo toda la semana dándole vueltas a la cabeza de por qué... Están subiendo de manera desmedida los tipos de interés para frenar la inflación tan alta que tenemos y la que vemos todos los días cuando vamos al supermercado y cuando vamos a echar gasolina y por otro lado se está bajando impuestos que lo que hace precisamente el efecto contrario. Entonces, yo creo que, eh, que lo que tú decías, Javier, se está haciendo de alguna manera una actuación política porque además la puesta en escena de irse a Madrid, ahora voy a abrir un chiringuito en... Barcelona para vender allí mi moto o sea, creo que, que es demasiado títere y demasiado puesta en escena igual que la respuesta de Pedro Sánchez con ahora voy a ser yo el que le suba a los ricos que no sé cu cuántos serán aquí en Almería pero la medida de Juanma Moreno afecta exclusivamente a 900 personas en toda la provincia de Almería que es prácticamente nada o sea, entonces no sé hasta qué punto estamos en... ...en la política del espectáculo... ...o estamos de verdad pensando en lo que necesitan los ciudadanos... ...en lo que necesita esta comunidad autónoma.
9: Yo, yo creo que, el, vamos a ver, la primera repercusión... ...que ha tenido la propuesta del presidente Moreno... ...que hace en Madrid, recordemos, a los presidentes de la Junta... ...y a las, presidentas, a las presidentas de la Junta, les encanta Madrid... ...les encanta Madrid, los periodistas de Madrid... ...los hoteles de Madrid, todos los de Madrid les gusta muchísimo... Son muy andalucistas, pero a Madrid eh, les gusta una barbaridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que el presidente Moreno marca por primera vez en mucho tiempo, y eso no es frecuente desde Andalucía, marca la iniciativa sí. política del... De, de eh, la agenda política de, 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 no solo del gobierno central, sino del resto de las comunidades y de todos los partidos políticos que están en el Congreso y en todas las comunidades. O a sea, todo el mundo sí. ha entrado al trapo de esa propuesta y, y han obligado a pronunciarse a favor, en contra. Pues, por ejemplo, Galicia no va a seguir el ejemplo de Andalucía de bajar el impuesto de patrimonio, pero sí va a bajar va a tocar el IRPF. ¿no? O sea, sí. todas las comunidades están tocando. Eh, eh, los impuestos. Eh, España mm, tiene pendiente una reforma fiscal que, que no acaba de cuajar ni acaba de presentarse por razones eh, diversas, por la crisis económica, por la pandemia, ahora eh, tenemos eh, la repercusión de la, de la invasión de Rusia en, en Ucrania, es decir, no, no llega a plantearse y España tiene una presión fiscal siete puntos menor que la, que la media europea, ¿no? Y luego hay pendiente otra cosa, otro asunto que no es menor y que lleva siete años eh, eh, bloqueado, caducado, como es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. También. Claro, todo eso estamos hablando de impuestos, de cesiones, de, de, de cómo se financia, cómo el país se, se financia. Y, y no llega a cojar. Entonces el gobierno ahora reacciona, el gobierno central reacciona a la, a la propuesta de Moreno de, de suprimir el impuesto de, de suprimirnos de bonificar el, el impuesto de patrimonio anunciando que va a poner un impuesto de las grandes fortunas el gobierno por supuesto tiene capacidad para poner eh, ese, ese impuesto eh, y lo hace bueno pues como reacción a lo que se está planteando planteando y en torno a la negociación mm. que se está haciendo empezando a hacer con los presupuestos generales del estado no lo olvidemos. O sea, eh, Podemos dice, bueno, es que ahora eh, ha cambiado de opinión y acepta una propuesta que rechazó hace nada, hace dos meses, ¿no? Pero es que Podemos también está virando sobre su, su oposición a que se incrementen los fondos de defensa. Es decir, todo está ligado, todo está eh, eh, enganzado. La propuesta del presidente de la Junta, que yo no sé, él eh, desde su entorno dice que. ...que si tiene coste político, bueno, pues que tiene cuatro años para revertirlo, ¿no? El PSOE ha puesto en marcha una campaña, aunque no lo diga que es el PSOE, pero es el PSOE... ...una campaña en redes y una campaña en todos lados, siendo el presidente de los ricos, ¿no? Entonces, tiene cuatro años para, para revertir esa, esa situación. Yo lo que no sabemos, tiene un poco de fe, y la fe, como todos sabemos, es una virtud teologal... Eh, eh, si esa medida de, que ha puesto el presidente, que impulsa el presidente de, de, de bonificar el impuesto de patrimonio eh, va a conseguir que vengan más gente a vivir en Andalucía yo creo que la gente, la gran desfortuna, eh, no necesariamente son empresarios los, los empresarios, lo que quieren fundamentalmente, lo que decía un poco África están más preocupados por los tipos de interés ...que por si le rebajan 5.000 euros en su declaración de patrimonio... ...y cuando los empresarios son los que crean empleo... ...y van a, la, a, la, a las entidades financieras a pedir un crédito... ...para poner en marcha sus negocios... ...que crean empleo en algunos casos... ...o en la mayoría de los casos... ...pues ven que el precio del dinero está mucho más caro, ¿no?... ...yo creo, en fin, son muchos, muchos ángulos de, eh, que tiene esta propuesta... ...y que, eh, insisto, es la primera... ...no sé si es la primera vez... ...pero es de las pocas veces que Andalucía... Sí. Eh, marca
4: la agenda política nacional sí, y, y, y durante toda
0: la semana ha sido sí, una sí, aceleración sí, sí.
9: Sí,
4: sí. constante no,
0: que, que, todo ha que era... sido
4: o a favor o en contra pero marcando sí. el paso sí. a todos los um, gobiernos autonómicos e incluso al gobierno central ¿no? sí marcando ah.
8: agenda pero, y sobre todo también hay que partir de una cosa y es que en eso sí que eh, se puede eh, eso sí que lo ha acogido Juanma Moreno y con buen criterio es que el impuesto de patrimonio es que es una doble imposición que está prohibida, es que ya viene con defectos de, de, de serie desde que se creó, de hecho se creó para un tiempo específico, después cuando tenía que haber desaparecido, Rajoy lo mantuvo y es algo que siempre ha estado ahí pero que no se ha abordado. Ahora que la respuesta que tiene que haberla, porque al final mmm, no se puede solo gastar, gastar y no recaudar y sobre todo vamos en contra de hacia dónde va toda, todo el resto de Europa porque tenemos que parar la inflación, como decía antes, es cuánto de improvisación hay en la respuesta que ha dado el gobierno central, porque al final penalizar a la grande fortuna, ¿cómo, en qué sentido y y, mm. ¿y cómo encaja eso dentro de tu y, política fiscal que has diseñado sí. y que has negado que iba a hacerlo hace seis meses? O sea... No,
0: hace, hace menos. y
8: menos, no? sí, en verano. Fue en, en
4: mayo cuando... <risa> a lo mejor no estamos fijando demasiado en el impuesto del patrimonio, que efectivamente sí. le afecta a poquísima gente y que no le mmm, quita el sueño a nadie, vamos a decirlo así, porque el, lo que hay que pagar es mínimo con respecto a, al patrimonio que se tiene y sin embargo no nos estamos fijando eh, suficientemente o creo yo que no nos hemos fijado suficientemente en una medida que también tomó Andalucía y que eh, bueno ya ayer me parece que fue el gobierno vasco el lendacario uh -huh. el que la anunció y, y que eh, Galicia también en Murcia eh, y que al final seguro el gobierno central tiene que tomar que es la deflactación sí. del IRPF eso bueno. quiere decir eh, estamos en un, en un momento inflacionario eh, los trabajadores que tenemos nuestra mm, por cuenta ajena o por cuenta propia hemos tenido unos ingresos que habrán sido mayores porque mm, las empresas los convenios suelen estar ligados al IPC Bien, si no se desflata el RPF, saltamos de tramo sí. o, o, o pagamos más por el mismo dinero que hemos cobrado. Con lo cual, tiene que reducirse, eh, digamos que ampliarse los tramos para que no resultemos perjudicados cobrando lo mismo o un poquito más y nos, saltemos, nos saltamos de tramo. Eso eh, afecta mucho a más mucha este. más gente. Sí. Tiene mucha más repercusión y yo creo que al final acabaremos viéndolo porque mmm, no me cabe en la cabeza que, que el gobierno no, 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 no actúe en ese sentido. Lo mm. veremos.
0: No, y las comunidades que a, están sí, haciendo lo pero, propio, pero El tramo
4: autonómico del IRPF es una cosa mmm, simbólica, mm. anecdótica. No, 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 no es el meollo del impuesto. El impuesto se lo lleva la, la hacienda estatal, claro. Y también
8: ha pasado muy desapercibido el tema de eliminar el canon del agua. Yo el otro día me enseñaban una factura con un consumo de 18 euros en un mes de agua y al final el, el usuario pagaba 56 porque le suma el canon del agua, el de depuración, el de desalación, el de, en fin, eh, innumerables cánones y tasas e impuestos. Pero es que mm, me choca también, no sé qué pensar en esto, no sé qué pensáis vosotros, me choca también que se elimine el canon del agua en una legislatura como esta, en la que se va a apostar por hacer obras para de verdad garantizar que haya agua para todo el mundo, etcétera. Entonces, no sé, al final pero, no puede solo salir dinero de la hucha. No sé cómo pero yo lo van creo, a plantear. El,
0: el, el canon Muy breve que, no, que llegamos a las nueve, sí, Lourdes.
9: El canon del agua no se elimina, se suspende. Y sí, se sí, suspende porque es. están teniendo eh, ese canon que finalista, por supuesto, y la, y la administración no tiene capacidad para gastarlo.